0: Uh, vai, <risos> eu não acredito. Eu, eu, eu. <risos> Peraí, Meu Deus do céu! Hum. Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz? O podcast onde o descontrole é certeiro. Estamos batendo. Vamos bater. Eu tô, eu tô rindo porque eu. Eu devo ter começado a gravar esse podcast umas quatro vezes antes de, de, de a gente começar a falar aqui de fato. E em nenhuma eu consegui fazer uma, uma frase antes. E, tipo assim, eu sempre achava que a frase do começo tava muito ruim. <risos> e aí eu ficava, puta, vamos fazer de novo. Vou fazer de novo? Vou fazer de novo. Aí eu tentei de novo, aí eu tentei de novo. Aí nessa aqui eu só falei, ah, sério? Só vai, não importa. Cara, eu vou ser bem sincero, você aí que tá ouvindo, que tá aí acompanhando essa viagem hoje, as minhas energias foram sugadas, eu, tipo assim, eu tô, eu, tô num, eu tô numa situação muito perigosa na minha vida, eu tô chegando a níveis alarmantes, é, que eu nunca imaginei que antes iam acontecer, ainda mais pelo, pelo motivo em questão, cara, eu já, fiquei, eu já fiquei mal algumas vezes na minha vida, já, já fiquei, já fiquei, é, é, parece que não, né, porque eu sou sempre essa pessoa muito sorridente, muito alegre. É, nunca ninguém me viu triste na vida. Então, peraí, deixa eu dar um gole de água aqui para recuperar as energias, pra... Aquele velho papo, né, de tomar uma água bem devagarzinho pra ver se, pra ver se dá uma acalmada. Hum. Então, o que, que aconteceu, né, velho? O Luiz, famoso L Joga... Ele estava morando aqui na casa que eu moro, ele não está morando mais. Mas ele teve o pequeno erro de deixar o Globoplay dele logado aqui. Não contem para ele, você que, você que aí gosta de ficar fofocando para os outros. Você que é esse tipo de gente que deda quando as pessoas estão usando a conta dos outros é, de streamings. Você é o pior tipo de raça, espero que você... Espero que você compreenda, que você tenha a capacidade de entender que você não está prestando um bem para o mundo. Mas no meu caso, eu acho até que eu ia aceitar você fazer isso, porque é, ele deixou ligado aqui e ele foi embora. E eu nunca saí, nunca vou sair dessa conta. Só que aí lá tem essa, essa porcaria que é o pay-per-view, que eu não estou pagando nada para ver. E aí eu falei assim, putz, mano, eu vou ter... Porque assim, é importante deixar claro a gente tá vivendo a melhor época pra ver Big Brother da, do mundo, porque eu, eu agora, agora eu só falo, eu juro que eu tô tentando controlar isso, juro que tô tentando, eu só falo de Big Brother no Twitter, <risos> o Twitter que era esse lugar muito bom pra você, uh, é acho que não tem, acho que não tem motivo <risos> pra eu falar, eu sempre falei eu sempre achei que o Twitter fosse é um, uma grande conversa de elevador eu já, eu já falei isso várias vezes, né mas eu acho que o Twitter é uma grande, é igual no Twitter eu acho que o Twitter é uma grande conversa de elevador que dura tempo demais né? ela é muito longa as pessoas, as pessoas falam uma pequena coisa as pessoas, falam, as pessoas exprimem um, 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 em pequenas palavras algum momento de raiva delas, aí elas falam isso aqui, brrr, e aí falam lá. Eu lembro de uma entrevista do Fernando. Henrique... <risos> como é que, como é que isso acontece Eu lembro de uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso que ele fala que ele demorou para entender o Twitter porque ele ia lá no Twitter e postava uma ideia que ele tava tentando, que ele tava tentando promover ali e tudo mais, e ele descobriu que ele tava usando errado. O Twitter não é para isso, o Twitter é para você jogar a sua raiva e falar uma ideia que você não quer que ninguém que ninguém no mundo venha e, e retruque essa ideia. E aí eu fiquei meio... O Twitter é meio isso mesmo, né? Mas na questão, no quesito de... Tá estourando o áudio? Não. É, o Twitter é meio isso mesmo... No sentido. Mas, mas num sentido pior, assim, porque dificilmente as discussões que estão acontecendo lá são coisas importantes. Eu sei que eles tentaram fazer a gente acreditar que eram coisas importantes no sentido de que. Eu, o Twitter era um lugar que a gente se divertia bastante, né? Eu lembro que tinha, tinha a, o, a, o perfil do. Eu sou. Olha, e eu vou entregar, eu vou entregar a, a idade, viu? Eu tinha o Amigo Colorido, tinha a, a Gina indelicada, tinha tinha uma velha também eu lembro que eu lembro que tinha várias coisas no, no Twitter que a gente que a gente gostava de se divertir né e aí o que aconteceu o Twitter ele fez com que ele fez com que todo mundo não ninguém vai ninguém vai falar comigo agora ninguém vai falar comigo agora estou falando com pessoas muito mais interessantes hum. aí o que aconteceu o o Twitter teve essa coisa aí de fazer com que o Twitter seja re... foi a melhor jogada de, de, de marketing de todas, porque eles fizeram algo que realmente é assim, você preci... eles conseguiram convencer você de que você precisa entrar no Twitter, você, você tipo assim, entrou, entrou o Trump lá, e aí começou a entrar um monte de político lá, aí entrou a Malala aí entrou, sei lá, alguém mais importante aí, entrou o, o Elon Musk, aí entrou, sei lá, a Andressa Urach, e aí a gente ficou meio, caraca, a gente precisa, a gente precisa entrar nisso, porque a gente precisa saber o que, que, esses, o que, que esses políticos estão falando e em qual fase da vida que a Andressa Urach está, né, são coisas importantes que a gente tem que, tem que levar em conta. E aí o, o Twitter conseguiu convencer isso a gente. Eles sabem disso, e eu sei que eles sabem, porque depois de um tempo eles sentiram uma enorme necessidade de fazer uma aba de notícias. Porque o Twitter virou meio que um barato desse, né? As pessoas vão lá, jogam a notícia rapidinho, e aí você fica fingindo que está se informando. Isso é muito bom. É, é muito bom fingir que está se informando, porque dá uma, dá uma sensação ruim na nossa cabeça, né? Essa coisa de, nossa, será que eu estou alheio ao mundo? Será que eu estou alienado ao mundo? E, e, a gente, e a gente não precisa, de fato, não estar alienado, mas a gente precisa muito ter a sensação de que a gente... Vocês lembram da, de que a gente não está, né? Vocês lembram daquela, daquela bolha de, de ideias que a Folha fez do Twitter? Que, tipo assim, uh, você consome uma parada que, no Twitter que gira em volta de um ícone do, do Twitter, de um, de um uh, performer lá do Twitter, de uma pessoa que tem conta no Twitter, e aí em volta dela tem umas bolhas, assim, que aquelas pessoas todas consomem o mesmo tipo de conteúdo. E aí é meio que isso, o Twitter, né? Assim, as pessoas ficam meio, as pessoas ficam meio, meio aflitas, né? com isso, elas acham que estão que no Twitter, então elas estão vendo tudo que está acontecendo, mas você não está. Tanto não está, cara, que o Twitter meio que te obriga a falar sobre alguns assuntos, né? O Twitter ele tem aquela, aquela área lá de, de trending topics, que sempre foi uma área muito importante do Twitter, que as pessoas adoram usar para falar que um assunto tá bombando. Uh, mas só que... Não sei se você já reparou, mas quando as pessoas começam a falar um pouquinho de um assunto, ela começa a subir nos trending topics e aí... Aquilo ali tá na mesma área de notícias, né? Então você... O Twitter ainda tem os trending topics? Ah, ele tem pior. Então, eu acho que ele tirou os trending topics, né? Ou vai tirar, um bagulho assim. É pior. Você se mensura do que, que, tão, do que, que vai ser falado e do que, que você tem que continuar falando pela aba que eles decidem lá de notícias do que da manchete e tudo mais. Então fica um ciclo vicioso muito ruim, que é mais ou menos a mesma coisa que acontece num elevador, cara. Tipo o assunto no elevador que as pessoas gostam de falar é do tempo, né? Ah, aqui tá, 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 tá chuva, ah, tá frio, ah, tá meio quente hoje, né? E porque é, realmente, assim, eu, eu entendo as pessoas usarem esse tipo de, de, de comunicação para puxar um assunto, porque ah, é um barato que todo mundo tá vivendo de fato, né? O, o tempo, assim, se você, tá, se você tem um corpo e você tá optando por viver com esse corpo no mundo, você tá sujeito a perceber as alterações que existem no mormaço fora do seu corpo. Então, eu entendo o motivo pelo qual as pessoas querem falar disso, né? E aí você vai lá no, no, no elevador e fala, tá quente hoje, né? E você fala, putz, tá muito quente mesmo. É, tá muito quente hoje, pô... Oh. E tava frio, viu? É, agora ficou quente. Aí você, você continua... Só que no Twitter é como se isso durasse, tipo, um dia inteiro. <risos> é como se durasse talvez uma semana inteira, sabe? É, e aí você fica lá falando de qualquer porra que eles querem que você fale. Várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Sem chegar... Tipo assim... Não sai, não sai desse ponto, sacou? Tipo, partiu do ponto, está frio, e o resto é só as pessoas tentando elucidar cada vez mais que está frio mesmo, sacou? É só, é só isso, assim. E aí você vai ter uma hora, é, está frio porque não está quente mais. as pessoas, gênio, lacrou, vai lá e bota lá, e vira, vira lá os training tops do negócio. Então, assim, e aí todo mundo se sente meio, puto, esse é o assunto, né? Vamos falar, então, do, do, de como que está frio. Só que no Twitter, tipo, ao invés de ser uma coisa simples assim que as pessoas é, é, podem falar do tempo, que realmente é uma coisa que todo mundo vive, mas afeta, afeta pouco na sua vida se você tem condição de ter sete salários mínimos para comprar um ar-condicionado e ter a manutenção dele de maneira confiável, ou se você tem um... Uma é muito mais fácil se, se prevenir do frio do que do, do, que do calor você vê né, olha pra você ver e aí o, 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 é, é isso, é esse o, o bagulho todo é... só que as pessoas usam todo esse tempo pra falarem de, de, de tempo pra falarem de coisas muito sérias e muito importantes porque elas têm que ficar lá falando que ah, isso aqui é isso aqui, isso aqui é aquilo lá é, e aí acontece, fica, fica nessa porra, ah, sei lá, quem, a Carol Conká é um lixo, ela é um lixo, por que ela é um lixo, causa isso aqui, assuntos muito importantes que a gente tem que conversar naquele lugar, entendeu? Ah, e eu confesso, cara, que eu tô chegando, como eu estava falando do, do Globoplay, eu tô chegando a níveis muito, mas muito, muito preocupantes, porque, ah, eu tava falando, e essa, então, é a melhor época de se assistir Big Brother. Por quê? Porque teve uma época, cara, que a gente tinha que assistir Big Brother escondido. É, mesmo. Uh, eu lembro que teve uma época que não. Quando eu era menor, eu, eu assistia Big Brother. Eu sentia uma, uma, um julgamento da, da minha mãe, que tava em volta. né Porque uh, o Big Brother tem um pouco esse perigo de fazer pessoas muito cruéis serem pessoas muito louváveis dentro do bagulho. Uh, e aí eu fiquei meio... Eu, 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 era uma preocupação minha. Não, o que que... que preocupa... <risos> aí, deixa eu tomar uma água. É porque as pessoas ficam enchendo o saco nesse celular. Deixa eu... Hum. Deixa eu voltar ao assunto. Só que agora, como o Twitter tem todo esse poder de fazer com que... De fazer com que você fale do que eles querem, cara. Tá todo mundo falando de Big Brother e aí parece que é o um momento de ascensão nossa, porque a gente era resistência. Eu fui resistência em todo esse tempo que vocês estavam falando sem falar, que vocês estavam sem falar de Big Brother. Eu tava lá vendo, e eu tava falando uma hora, as pessoas vão perceber que esse aqui é o canal. <risos> Elas sabiam qual era o canal, né, velho? Mas assim, enfim... <risos> É difícil, é difícil interjeições populares às vezes. É, é maluco. A gente já fez uma análise aqui de interjeições populares, né? A gente já uhum. chegou a fazer. Hum. Beleza, cara. Aí, velho, tá tendo todo esse... Ah, nossa, peraí, deixa eu... Tá tendo todo esse problema agora. Onde é que, onde é que eu botei? Caraca, eu, per... eu perdi o um negócio? Bom, peraí, peraí, eu já volto aqui. Okay. falando Porque senão as pessoas acham que você parou de falar Aí cara Eu tava lá Eu tava eu tô, eu tô vendo esse Big Brother Só que como agora é tipo O meu momento de brilhar, sacou? Como agora é o meu momento de brilhar De que eu tô de que eu tô vendo o Big Brother eu posso ver com as pessoas tranquilamente Sem problema nenhum uh, eu, eu meio que caí nessa de um, de um jeito Que eu nunca imaginei, cara Porque... Esse final de semana eu acho que eu fiquei... Eu fiquei o final de semana inteiro vendo o Big Brother. O final de semana inteiro. A ponto de que é, o meu dia dava tempo ali... Tipo assim, eles, ia todo mundo dormir e aí eu falava... Ah, finalmente, agora eu posso ler um livro, porque nada vai acontecer. Dá esse equilibrado. Ah, aliás, o Big Brother tá sendo muito bom por causa disso. Eu Eu... Pra, pra, pra amenizar aí essa parada do... Ai, cacete, eu tô esquecendo tudo! Ok, estamos de volta. Pra amenizar tudo e dar uma, dar uma equilibrada em todo, esse, em todo esse, esse problema que tá acontecendo na minha vida, eu tô fazendo assim. Eu nunca, eu nunca consumi tanta cultura quanto eu estou consumindo assistindo Big Brother. Porque eu tô Eu assisto muito Big Brother, várias vezes, assim, continuamente. E aí, depois, no final do dia, eu falo assim... Eu assisto um filme que eu nunca vi antes, sacou? Eu assisto um filme novo, qualquer um. Eu abro lá o telecine, boto o primeiro que aparecer lá... É... E são sempre filmes muito bons. Então, assim, o Big Brother... Porque eu preciso dar uma equilibrada, né? Eu preciso dar uma rebatida. Eu, tipo, eu, eu tô matando tudo por dentro que pode ter de mim, de, que eu posso, de coisas que eu posso aprender do mundo vendo o Big Brother. Aí eu boto na balança e coloco lá um filmezinho cult cool, tipo, pra ver depois. Uma coisa boa dessa. Então, assim, eu gostaria até que continuasse vendo o Big Brother. Porque depois, velho, vai acabar o Big Brother, as coisas no Twitter vão voltar a aparecer falando de coisas como se eu não fosse uma pessoa alienada e eu não vou mais sentir a necessidade de não ser alienado porque eu já vou tá, estar eu, eu, eu já vou estar tá sendo alienado demais <risos> achando que eu não estou sendo então então está sendo bom na verdade isso porém eu estava vendo muito 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 e e é isso assim outro dia eu dormi no Big Brother tipo assim eu deixei ligado e dormi de noite, dormi vendo Big Brother, foi o meu programa de ver dormindo. E, e eu, eu sonhei com o Projota. Eu sonhei com o Projota. Eu, 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 não, eu, eu, eu tô com um problema, gente. Eu preciso de ajuda. Eu sonhei com a porra do Projota. Não, não. Não, não. Ai, caraca, velho. Eu, eu preciso parar de usar interjeições, porque dá, dá, dá problemas para as pessoas. Hum. E aí aconteceu que hoje eu sonhei com a Carol Conká. Eu achei, eu achei tudo muito, muito preocupante, porque é o seguinte, né, gente? Existe todo um lance do, do Big Brother que a gente já falou aqui várias vezes, né? Que é o, pa, o papo de realmente ser um programa pra você massacrar e as pessoas que, que entraram lá dentro se bobear isso é uma cláusula contratual de quando você assina, sabe, ele é, ele é meio pra isso, é as pessoas te, te te massacrarem quando você entra lá, aí você pensa assim, nossa, mas isso não é errado? Isso não é uma coisa errada de se fazer? <risos> isso não é uma coisa errada de se fazer? Como é que você se sentiria Robert? Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria se as pessoas te massacrassem porque você entrou no Big Brother? Como é que você faria? Você ia ficar bem, Robert? Você ia ficar bem com uma coisa dessa na sua vida? Não, eu não ia ficar bem. Por isso mesmo que eu não vou pro Big Brother, né, cara? Por isso que eu nunca... Na minha vida, eu fui pra lá. Porque... O negócio é o seguinte, gente, quando, quando existem lugares que você vai se sentir mal de estar, tá, quando existem lugares que você sabe que lá é furada de ir, uh, ou que você tem receio de que algo aconteça, tipo assim, sei lá, vamos supor que vamos supor que você quer nadar no Rio Tietê, <risos> sacou? Vamos supor isso, eu quero nadar no Rio Tietê, eu quero nadar lá. É, Para os juízes foranos aí que, que me acompanham, minha querida cidade natal, vamos supor que você quer nadar no, no Rio Paraibuna. E, e aí você pensa assim Puta, mano, mas eu acho que eu vou me sujar de merda Eu, eu acho Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma teoria De que eu vou me sujar de merda Mas aí eu vou mesmo assim Puta, eu acho que eu vou mesmo assim Aí quando você for, você não pode Reclamar que você se sujou de merda Você não, você não, você não pode, entendeu Tipo assim Ninguém te obrigou a ir lá no Rio Tietê. Tipo assim, não existe... Eu acho que não existem situações na vida, a não ser, cara, que você vá nadar no Rio Tietê e aí você começa a se afogar em merda. E aí você... E, e aí é um, existe um salva-vidas que tá lá o tempo todo observando é o Big Brother do cara, sacou? observando essas pessoas quem é ser o idiota que vai vir nadar no Hit ET agora e aí quando vem alguém começa a se afogar, ele precisa entrar no Hit ET pra te salvar é, tirando essa situação você não precisa ir nadar no Hit ET como você não precisa ir pro Big Brother, cara? a Nath Finanças foi convidada o Big Brother e ela, ela negou é, porque, porque ela é uma pessoa esperta é uma pessoa esperta nesse sentido então, sim, é realmente uma coisa horrível, mas é, ninguém está obrigando, ninguém lá sacou? coisa. Você vai lá. Agora, agora é, é todo aquele ponto, né? Se vocês estão começando a achar no mundo de que isso não é legal de se ter na televisão, aí é outra conversa. A gente pode até ter, mas, é, mas a, até aí é isso aí mesmo. É, eu, eu, eu até anotei umas coisas aqui que eu, eu não costumo fazer isso na minha vida, mas. Então, toda essa coisa da. da Carol Conk. E, e, tipo assim. A gente meio que odeia a Carol K agora, não é isso? <risos> eu preciso contar um bagulho aqui que. Assim, eu não, eu não imaginava que a Carol K ia, ia, ser, ia ser isso, sabe? Eu, é muito doido isso, porque. Eu já editei um vídeo da Carol K Eu já editei uma vez um vídeo dela. Que ela. Que ela. Fez pra. Será que eu posso falar, cara? Será que eu posso falar isso? Bom, cara, eu acho que se eu, se eu for me envolver num processo agora contra a Carol... <risos> eu acho que, tipo assim, eu acho que eu posso falar qualquer coisa que eu vivi com a Carol Conká agora que a equipe da Carol Conká não vai vir atrás de mim pra me processar, sacou? Eles estão muito preocupados com outras coisas agora. Então eu acho que se, for, se tiver um momento agora que eu posso falar isso, é agora. É... Eles não vão ligar pra isso aqui, sacou? Mas existe, uma, existe um lance que eu estava editando da Carol Conká, que ela estava apresentando uns, uns pequeno, umas pequenas pílulas do, 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 do programa da MTV. É, foi agora, na época de pandemia. Então, o que aconteceu? <risos> Eu vou explicar todo. todo. para você, você aí que se interessa bastante pelo universo. Nossa Senhora, como é que é isso? Como é que é ser editor de vídeo? Meu Deus do céu, como é que é essa coisa de trabalhar? As pessoas têm curiosidade, crianças querem ser editor de vídeo, elas ficam pensando assim: nossa, quando eu crescer, eu não quero ser um médico porque eu quero ganhar muito dinheiro. Então eu serei editor de vídeos. As pessoas ficam assim, né? As crianças ficam assim. Eu acho importante, da minha parte, lembrar as crianças como é esse, esse trabalho, né? Pra elas verem se elas, se elas querem isso mesmo, né? Porque as, pessoas, as crianças estão loucas. As crianças estão loucas. E aí, eu, 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 o que aconteceu? Foi agora, na época de pandemia, foi pro, foi pro MTV Miau. Aquele MTV Miau que o Vitão cantou aquela música... Como é que era aquela música? Era... Era um negócio desse, né? Aliás, deixa eu relembrar um bagulho aqui. No episódio passado, eu fiz uma piada. Uma piada que eu me, me incomodei um pouco. Eu me incomodei um pouco com a piada que eu fiz, porque eu falei assim: Puta, como é que eu não vi isso aqui nessa piada? É, às vezes eu tenho essa mania insuportável de, de assistir o, ouvir o meu próprio podcast. Eu tô, eu tô lutando contra isso porque é porque é aquilo que eu tô falando, é aquilo que eu que eu sempre vou falar, não existe nada mais próximo do que eu cuspir num copo e beber do que eu assistir o, ouvir o meu próprio podcast. Nada, nada. Ah, o seu trabalho é tipo um cuspe, Robert. É é, é, não é tipo assim, não é tipo, é, é, é semelhante como se eu fizesse um prato de um pão bife defumado e uma, umas legume, uma leguminosas e um risoto e comer não, não é isso, não é isso que tá acontecendo aqui, é mais próximo com um cuspe mesmo, aliás, deixa eu dar uma bebida nesse copo agora, hum. E aí, velho... Nossa, meu cuspe às vezes é muito complicado... E aí, meu, é isso, meu, meu cuspe às vezes... Tem vezes, cara... <risos> tem vezes, cara, que... Quando você cospe, sai só aquela baba, sacou? Sai só a água. Mas tem vezes que quando você cospe, sai aquele ranho lá do fundo da garganta. Lá do fundo. E aí vem até uma... Ele, ele até não sai da boca, ele fica meio pendurado... <risos> E às vezes é esse o cuspe que eu tenho que beber Quando eu ouço o podcast ou dou o som da minha voz uh, Mas vocês não vocês, vocês Tipo assim, vocês bebem cusp das pessoas Que vocês gostam quando vocês beijam Na boca dela, pra vocês Pra mim isso aqui é como se eu estivesse bebendo O meu cusp. pra vocês é como se A gente estivesse Num momento íntimo em que estamos beijando Loucamente Um a boca e outros orifícios do nosso corpo. Ah, que delícia que é a baba de Robert Kiefer. Você pensa, você pensa isso. Mas veio um cuspe com ranho no último podcast, cara, porque eu, eu fiquei meio... Eu, eu, eu tava comentando daquela parada lá que o Nego Di falou que, que ia botar pra fora a flauta. É, e aí eu tava meio preocupado com o papo dele comparar o próprio pênis dele a, a uma flauta, devido ao fato de que nem quando você assemelha imageticamente um, um pinto a uma flauta, né, que é colocando ele na boca, é, a, o movimento que você faz num, num bo, num, numa, numa mamada, ele é... <risos> Meu Deus, <homem>. ele é... <risos> ele não tem nada a ver com o movimento que você faz com, com a flauta. A flauta você sopra e a mamada você nem chupa de fato. É só você estar tá ali fazendo uma, uma brincadeira com os sentimentos da, do, 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 do osso genital. E aí o, o, eu estava meio preocupado de tipo, puta, como será que são os... <risos> que, olha que imbecil. Eu estava eu vendo e falei, como é que eu falei isso? Eu estava preocupado com... A, a qualidade dos boquetes do nego porém, cara, tem algo que eu não me atentei na hora que é muito mais preocupante do que, aliás, eu não posso ficar ouvindo meus podcasts porque eu sempre fico assim, putz, eu preciso fazer um adendo, <risos> um adendo a este fato importantíssimo que eu falei sobre chupar, é, é, sobre sobre flautas de nego que eu não tinha tentado, velho, que é o fato de que é, eu também tô muito preocupado, cara, com <risos> Como que o Nego de toca flautas, né, velho? Porque, é, Será que ele... Será que ele toca flautas, é... Chupando a flauta pra, pra dentro? Será que... Será que ele coloca a flauta inteira na boca, assim, tipo... Ele enche a boca com a flauta? E aí ele... Não, não tá saindo o som. Não tá saindo som. Tem que sair. Por que, que não tá saindo? É os guris não estão conseguindo fazer uma flauta. Flauta faz isso. Flauta faz isso. Flauta fa... Meu Deus do céu. Mas é, Negudi, tem que ver aí como é que você tá tocando flautas, cara. Porque tá tudo errado essa sua analogia. Ah... Às vezes é bom ouvir o podcast que dá, uma, dá, uma, dá, um, dá um, um jeito de fazer esse tipo de adendo, né, cara? Uh, então tá, é, a minha, minha suposição é continue me beijando na boca e de vez em quando continue engolindo seus cuspes, cara. É importantíssimo, a sua boca tá cuspindo o tempo inteiro, você precisa engolir isso, porque se você não engolir o seu cuspo você vai começar a babar. E pela minha experiência de vida, sempre que você começa a babar na frente de outra pessoa, essa pessoa te chama de idiota. Ela, te, ela, ela às vezes te interna esse podcast é muito importante pra sua vida tá, vamos lá deixando claro todo esse ponto é... eu editei o vídeo da, da Carol Conká agora no, na época de pandemia foi ano passado, foi antes de eu pirar o cabeção na pandemia é... mas lá eu tava começando a pirar o cabeção <risos> lá eu tava começando e a Carol Conká tava presente nos dias, por quê cara? porque como é a época de pandemia as pessoas não estavam gravando em estúdio, né? Elas estavam gravando... Então, assim, é, para você, você que gosta de entender aí os bastidores, a, a gente estava fazendo o seguinte na empresa que eu trabalho. A, a gente mandava um celular para Carol Conká, mandava o Chroma Key para ela, ela ia lá e gravava o, o texto que era mandado para ela também. Esse celular que estava com a Carol Conká era mandado para mim. Eu passava, eu não passava as coisas do iPhone para o computador, porque é impossível impossível, nossa como, nossa, como eu chorei com isso, velho, caralho, caralho, velho, é impossível, eu, tipo, cada dia que passa eu odeio mais a Apple, é, é incrível, é... aliás, temos que falar sobre é, o, o lance, esse lance daqui daqui a pouco, mas, meio que era isso, em resumo, meio que era isso, mas assim, é, 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 é absurdo como a Apple é ruim, é, é horroroso, é, é, é incrível, é incrível, cara, é tudo travado, você não consegue fazer nada, não dá pra tirar nada, nossa, velho, é, é um inferno, foi um inferno muito doloroso na minha vida passar os vídeos da Carol Conk pra eu ver depois. Eu me sinto grato que agora estão passando os vídeos da Carol Conk pro Brasil sofrer depois. Obrigado. É, mas então, velho, aí o que, que aconteceu? Eu tava editando os vídeos e aí eu tinha os brutos, né, velho? Eu tinha os brutos. E de vez em quando é, de vez em sempre eu via que quando ela começava a apresentar ela mudava bastante e aí quando ela começava tipo sei lá falar com quem estava atrás da câmera era outra pessoa mas eu como sou um acaba velho nessas coisas né velho? Eu já sei que é, todos os artistas que a gente gosta eles não são o que eles mostram que são então tipo assim eu já tava eu já estava bem tranquilo com isso assim, tipo isso não me, isso não me, isso não me chamou a atenção no vídeo né? É, aliás, gente, eu vou voltar a falar isso mais uma vez, eu não aguento mais falar. É, você não gosta da pessoa que você gosta, quando ela é da mídia. Assim. Você, você, gosta de um, você gosta de um produto. Você me desculpa, você gosta de um produto, aquilo não é real. E se a gente continuar com essa, vai acontecer isso para sempre. Para sempre. Tá? É, portanto, <risos> é, eu entendo que o ser humano precisa... A se apaixonar numa persona pra comprar mais produtos. Então, eu tô... Eu tô, eu tô tranquilo com vocês. Não, eu, não, eu não vou... Quem sou eu, né? Pra julgar o que... A, a, a estupidez... Quem, quem sou eu pra julgar a estupidez de uma pessoa, não é verdade? Enfim. O que, que aconteceu nesses vídeos, cara? Só que, de vez em quando, ela meio que... Ela meio que dava, dava maltratada, né? Ela meio que dava uma maltratada na pessoa que tava, que, tava, uh, que, tava, que tava atrás da câmera E eu lembro que teve até um desses maltratos que eu deixei no vídeo Porque eu achei muito engraçado <risos> Eu tipo, falei assim, ah, eu vou deixar isso aqui Eu botei em preto e branco, fiz uma edição tipo, como se fosse making off e tal e eu falei, puta, eu vou deixar isso aqui porque eu acho muito engraçado o jeito que ela... Eu não lembro exatamente o que ela tinha feito, mas ela tinha dado uma patada na pessoa que estava atrás. E eu deixei, sacou? Mandei para o cliente e... E aí... O cliente que é, passava pela assessoria da Carol Ronká. E aí eles voltaram de volta falando assim, é, então... A gente achou melhor tirar essa parte aí porque as pessoas vão achar que ela é muito filha da puta. Aí você já vê, né? Tipo assim, a pessoa que vocês estão lidando, que vocês estão ouvindo, que gosta de Big Brother, é essa pessoa. Tipo, uma dessas bobagens aí que vocês estão reclamando que a Carol Conká fez foi uma das coisas que eu mais adorei do vídeo que ela, que ela gravou e eu optei por deixar, que eu dei muita risada. Então vocês já estão vendo a índole da pessoa aí. Mas enquanto eu deixei, eu sabia que as pessoas podiam se considerar filho da puta, mas eu, eu falei, ah, ficou tão engraçado esse, nesse momento aqui. Uh, e aí eu tive que tirar depois. Só que eu acho que eu ainda tenho esses brutos aqui no meu computador. Então eu tô pensando... Eu tô pensando... Putz, mano, eu preciso urgentemente... Alerta de piada, tá? Pelo amor de Deus. Se alguém que tá aí ouvindo é, algum chefe... Porque nesse sistema a gente tem que se preocupar com, com, com as coisas... Com as coisas que a gente fala. Porque os nossos chefes são pessoas, né, cara? E eles podem... Eles podem é, interpretar... Uma das coisas que a Carol Concai ensinou pra gente é que as pessoas ouvem um barato e elas interpretam outro conta é totalmente diferente. Então a gente tem que tomar cuidado porque eu preciso do meu chefe. Porque eu preciso de dinheiro. Dado o alerta de piada, eu vou falar aqui. Uh, eu acho que eu posso liberar esses vídeos. <risos> eu acho que eu posso liberar esses vídeos agora, né? Tipo, eu acho que eu posso fazer um, um compilado de todas as vezes que a Carol Concai foi escrota nesses brutos que só eu tenho. Só eu tenho. E aí eu, eu libero pra todo mundo ver. Porque é aquele papo que eu tava falando no começo. Eu acho que eles não vão. Acho, é um, acho que isso é uma formiguinha caminhando. Sabe quando uma formiga caminha no seu braço e você e olha ela e fala assim, mano, como é que ela chegou? Como é que essa formiga chegou no meu braço? Porque, tipo, eu tô na rua. Ela andou de todo? Ela andou em todo o meu corpo e, e chegou no meu braço? Como é, como é que isso aconteceu? E aí você não se preocupa muito. Você não, tipo, só tira a formiga lá e fala assim, mano. Essa formiga andou em mim inteiro? Ou será que essa formiga foi, tipo, caiu de um prédio e agora tá aqui em mim? É isso, mano. A formiga voou. Você não fica. Você, você tipo, mas você não fica preocupado. Sabe, quando, enquanto ela tava subindo em você e tá chegando no seu braço, não era, uma, não era uma preocupação sua, né? Você não tava lá, tipo. Caralho, essa formiga subindo em mim. Não, eu tava tranquilo pra você. Então eu acho que esse vídeo seria como uma formiga subindo, subindo na, 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 na nossa perna para depois chegar no nosso braço. Uh. Gente, eu nunca vou fazer isso. Eu, eu, sou eu sou temente ao capitalismo. Eu nunca vou fazer isso. <risos> Fique, tra Fique tranquilos. É, isso não vai acontecer. Uh, pois então papo né mano, tipo uh, os caras colocam lá as pessoas lá no Big Brother e tipo, no começo quando começou todo aquele papo aliás, quando começou todo aquele papo lá de colocar os famosos eu olhei os famosos e falei assim, ah, legal né eu sabia que o Filke ia entrar, eu, tipo, eu, eu não sei, eu tinha uma percepção de que o Filke ia entrar muito, muito cara e eu fui julgado, é sério, eu fui julgado, as pessoas falaram, o Phil que não precisa entrar no Big Brother, eu fiquei, primeiro, vocês estão subestimando o poder do Big Brother, segundo que, vocês estão subestimando o tamanho disso, segundo que, eu acho que ele super precisa entrar no Big Brother, é... Aliás, o Fiuk vai chegar muito perto da final. Eu tô fechado com o Fiuk. Eu tô fechado com o Fiuk e eu tô fechado com a Thaís também. Eu tô, eu tô fechado com esses dois. Eu acho eles fofos. E. A Thaís, eu já notei que tem, ela tem um problema sério com, com o fato de ser o que ela é. <risos> no sentido de que ela sabe essas coisas que vocês estão falando que ela é inexpressiva e que ela não participa do jogo? Ela, ela sabe disso e ela tem um problema sério com isso e ela não gosta que as pessoas julguem ela por conta disso, tipo, faz mal pra ela. Ela chorou quando chamaram ela de planta. Ela chorou em rede nacional porque chamaram ela de planta. Então, assim, é, eu, eu, não quero, eu não quero piorar esse problema e eu acho isso um problema... Mano, se sentir invisível deve ser uma... Piores coisas, né? Que você se sente. Eu não sei porque eu fui abençoado, né, Thaís, com o poder da, da comunicação e o poder de ser uma pessoa incrivelmente maravilhosa em todos os lugares que eu trafego, então eu realmente não tenho como me identificar de fato. Mas eu imagino que deve ser horrível não ser eu. Tá, enfim. Aí escolheram lá os caras, escolheram o Projota, escolheram carol com eu falei, puta, mano, que legal, né, velho, porque é o supra sumo do que a gente gosta, não é? Tipo, uh, do rap, o rap agora, puta, virou mainstream o rap, né? Agora o branco gosta, não tem esse papo? Não tem esse papo? Tem esse papo. E, puta, a Carol Concaça sempre foi uma pessoa que eu falei Puta, o trabalho dela é muito bom, é a melhor pessoa pra colocar lá Ela vai dar uma representatividade da hora Então, todo esse papo que eu acho que ainda vai pagar A gente ainda vai pagar o um preço muito forte no sentido de, do, do racismo Porque, bom, agora a gente tem que aguentar o fato De que dois dos maiores rejeitados do Big Brother mundial é, São negros e a gente que fez isso uma salva de palmas para o povo brasileiro. Senhoras e senhores, muito obrigado. Os italianos nunca vão chegar nesse nível. Ne eles inventaram todo tipo de coisa ruim. Eles nunca vão, nunca vão chegar. Eles inventaram tanta coisa ruim que eles precisaram... Eles precisaram pegar o mérito da pizza para ver se a gente gostava, não é isso? É meio por aí. E aí o... o... Ai, meu Deus, as pessoas estão gritando. É, e aí o... O que eu estava falando... Ah é, a gente vai ter que lidar com isso Só que tipo assim, eu fiquei pensando Tá bom, a Globo poderia talvez ter escolhido Melhor as pessoas que iam lá pra representar Essa causa, mas Quem que ia ser melhor? Assim, quem, que, qual a proposta? Assim, tipo, eu achava que isso Era o que a gente tinha de mais legal E aí tipo, os caras estão Errados, então? É isso? O que, que aconteceu de fato? Eu não sei Mas depois disso tudo, cara, e eu acho que essa aqui é a magia Puta mano, eu acho que isso é a magia da vida Mesmo assim, de fato, sabe? É, essa imprevisibilidade das coisas, porque enquanto eu tava editando o um vídeo da Carol Conká e eu vi lá ela, sendo mal, ela maltratando alguém, não passou pela minha cabeça que um dia, ah, tá, daqui a um ano eu vou ver ela sendo massacrada nacionalmente em, é, pelo Brasil inteiro. Não passou isso na minha cabeça, sabe? Só que a vida vem e mostra isso pra gente. Todo aquele papo de que o, nenhum roteiro supera a vida real é totalmente subvertido no Big Brother. Que a vida real deles não supera a vida real. Então eu acho, eu acho muito bacana toda essa coisa. Só que aí, velho, eu notei que estavam. Eu notei que estavam fazendo um negócio muito ruim com a Carol com Conká. Da mesma forma que. Porque assim, é, pensa num bagulho, que é o seguinte. Da mesma forma que estavam fazendo com o fio que o papo lá de mostrar que ele tava morto porque a gente escreveu no Big Brother, no Twitter, e eles demitiram 70% dos roteiristas, e agora é a gente que escreve. Depois disso, uh, eles fizeram isso lá, porque eles precisam salvar a imagem daquelas pessoas que estão lá dentro. né? Tipo, O Big Brother não pode ser conhecido <risos> por estragar a imagem de alguém desse jeito, né? de alguém famoso que tem contratos importantes para a Globo. Eles fizeram aquela coisa lá que o Phil que é morto, agora viveu de novo. E eu notei um bagulho muito ruim com a Carol Conká. Que eles estavam fazendo ela. Tipo assim, eu não sei. Se, eu acho que ela não estava sabendo desse bagulho. Uh, eles estavam fazendo ela realmente ser uma. A, a, a famosa, a fa, o famoso termo vilã caricata, trademark, que estão usando tanto aí por, pelos lugares. E aí eu, eu tava olhando isso. E eu falei assim, puta, isso é pior, não é? Eu acho que isso é pior, porque. É, eles estavam tentando ali produtis, produtificar de alguma forma. É, eu não sei se vocês viram no Instagram do, do Boninho. Ele tava comparando ela com. Nossa, velho, agora eu esqueci o nome. Eu vou ter que olhar. Eles, é, o Boninho tava comparando a Carol K com a. Como é que era? Eu esqueci o nome. <risos> eu ia falar como se. Odette Reutemann. Eu ia falar como se eu super soubesse quem era, né? Agora eu mostrei de cara que eu não sei. Eu tava comparando ela com a Odette Reutemann, que é um bagulho que era uma vilã que era muito odiada, né, no, no, no país e tudo mais. E eles estavam tentando fazer o bagulho tipo, o Big Brother meio novela, né? O, o, a legenda da foto é: a vida não é uma novela, mas o BBB pode ser. Vale tudo. <risos> e eu acho que vale tudo mesmo. Eu acho que ela tá certa. E aí eles estavam tentando fazer com que a Carol Conká virasse meio que essa porra. É. E isso é pior, não é? Tipo, é, No sentido de, de como tratar uma pessoa bem. Eu sei que é, tipo, o Brasil inteiro tá falando que ela não merecia ser tratada bem e tudo mais, né? Mas... Não, não, não me parece ser um jeito bom. Tipo assim, ah, então já que ela tá sendo vilã, vamos estigmatizar ela como vilã mesmo? Que aí depois eles, a gente faz alguma coisa com isso. Sem perguntar pra ela se ela achava ok essa porra, sabe? É... Eu não sei, eu não, eu, não, eu, não, eu não achei isso... O Thiago Leifert imitou a Carol Conká em Rede Nacional. Eu fiquei meio tipo... Ah, é exatamente isso que eles estão fazendo. Nossa, coitada. Que bosta. E aí, vamos... É, e vamos lá. Vamos lá. Eu sei que... Eu sei que todo esse lance do... Ah, ela maltratou muito uma pessoa. Ela maltratou muito uma pessoa. Hum... Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo com, com, o, que eu tava, com o que eu tava falando. Tá. Uh, ela maltratou muito uma pessoa, ela maltratou muito uma pessoa. Só que, tipo... Uh, não me parece ser a melhor coisa a se fazer... A... Uh, deixa eu falar de outra coisa antes. Beleza. Aí eles imitaram lá. Ahn... Uh, vocês notaram que ela tava muito menos expressiva na, na hora de, de, de... Ah, e outra, o pessoal ficou falando lá de tipo... Ah, teve, o, teve um intervalo antes dela... Antes dela... Dela, dela dar o depoimento lá pro Tiago Leifert. Porque a equipe dela tava chegando para ela e falando... Oh, moça, ô oh, moça, deu, deu ruim aqui fora. Deu tudo errado. A gente precisa te contar e tal. E é isso aqui que você vai ter que falar agora. Obviamente... É... Eu, eu, eu acredito muito mais que é pelo ponto de que... É, tipo, eles podem cobrar muito mais caro uns anunciantes se eles colocarem o um anúncio antes da fala da Carol Conká, porque, tipo, vai dar muito mais audiência de qualquer forma. Hum. Então é mais por aí. Mas é óbvio que eu super acredito que eles aproveitaram o tempo pra mandar aquele papo. E ela tava meio contida. Vocês notaram isso? Ela tava vestindo branco, ela tava meio com uma maquiagem meio soft, e ela tava meio... Ela não tava mexendo os braços. Eu não sei se vocês viram ela no Big Brother. Ela gosta muito de mexer os braços. Ela tava bem bem paradinha, assim, bem amarrada. eu falei, puta, mano. E aí eu olhei no olho dela e eu fiquei meio... Eu, eu, eu não sei se eu gosto desses sentimentos que ela tá sentindo agora, sacou? Ela tava tentando manter ali a, a, a compostura e, de certa forma, no fundo do olhar dela dava pra ver que ela tava destrambelhada por dentro, velho. E, tipo... No sentido de que até antes da casa mesmo ela aparecia meio sem... Antes dela sair um pouco ela aparecia, tá meio sem chão já dos negócios. E eu não consigo achar isso bacana. Eu não consigo, desculpa, eu não consigo. E ela, ela teve que sair com escolta do Big Brother, mano. Ah, enfim, deixa eu ver aqui. Puta, agora eu perdi o fim da meada porque agora eu comecei a ler aqui. Eu não gosto disso. Não gosto disso. Ah, ah é, e aí tipo Bom, eu vou falar na ordem que tá escrito aqui Vai ficar tudo jogado, vai ficar ruim Eu não quero fazer isso não, eu vou falar de outra coisa Tá, o... Eu preciso falar um negócio muito bacana Ah, eu vou aproveitar então, esse tempo pra falar aqui do nosso... dos nosso aviso Aproveitar aí Aproveitem o som, vamos subir um pouco O podcast da Sonda Uma Voz é um oferecimento de copos. Copos que eu uso pra várias coisas, cara. Eu uso copos pra... Eu uso copos pra... Beber meu cuspe. Eu já usei copos pra guardar coisas, cara. Como meu cuspe. Eu já... Eu já usei copo pra fazer uma pequena perna de pau só que com copo. Lembra quando a gente fazia isso? A gente colocava, a gente subia em cima do copo. E aí depois a gente caía... Porque a gente achava que podia subir em cima do copo A gente botava dois copos, um embaixo de cada pé E aí a gente falava Eu tô mais alto E aí, <risos> e aí a gente Caía depois E aí a gente descobria que Não, não pode, não, po... não é para isso que serve o copo copo serve para guardar coisas e... Como por exemplo líquidos para depois você desguardar E aí a gente entende que Pra gente se sentir mais alto Nem precisava de copo, velho É só você usar o salto alto da sua mãe Todo homem aqui, todo homem aqui descobre isso dessa forma, dessa forma. As mulheres são meio contrário, né? Tipo, elas usam o salto alto e falam: "Nossa, que pariu? Eu só queria poder usar um copo antes de tipo uh, cair e nunca mais querer ficar mais alta. Não preciso ficar mais alta, não preciso. Quem inventou isso? Isso é só para minha bunda ficar empinada, esse salto alto que é um inferno!" já nós, adoramos, adorávamos quando a gente colocava um salto alto e vinha nossa, como eu não sabia que eu podia ter essa, essa bundinha aqui será que se eu ficar assim o tempo todo eu vou ter, nossa, eu queria essa bundinha então você vê que o inferno pra uns é a alegria pra outros, né porque tudo é uma questão de quantidade quando é muito fogo, queima quando é pouco fogo pouco fogo queima também eu, eu lembro que eu, eu lembro que tipo assim se você botar a mão em pouco fogo vai queimar mas existem todas essas existem tá tipo assim quando é quando é muito fogo é o sol e quando é pouco fogo o sol queima também o sol queima o sol queima para caralho <risos> pera aí Quando é muita água, você se afoga. Quando é pouca água, você morre de sede. Eu acho que não tá dando certo. Essa... Eu, eu, não, não dá. Não dá pra usar elementos pra fazer analogias fáceis. Então vamos lá. É... Tô aqui. Você pode mandar o seu e-mail para odocesom.com é, que é o nosso, o nosso e-mail aqui pro quadro Radar Que é o o Arroba gmail.com Odocesom gmail.com @gmail Até rima de tão bom O doce som Aí o Você pode mandar o e-mail que eu vou ler Eu acho que eu, eu vou ler a e gente, a, gente, a gente bate um papo Eu acho que hoje não tem e-mail nenhum Eu acho que hoje a gente não Deixa eu ver é, tá, não, tem, não tem, tem Ah, tem um alerta de segurança aqui do Google ó, Um novo dispositivo conectado Pô, obrigado aí Google por, por agradecer aí você O vídeo do, do Google Que mandou isso pra mim Eu realmente preciso saber essas coisas cara hum. Esses dias eu recebi o um e-mail do hacker Que entrou no meu computador E viu que eu consumia pornografia Vocês já receberam esse e-mail? Vocês já receberam esse e-mail? Esses dias chegou esse e-mail aqui do hacker que viu que eu... Cons... Que agora está me vendo pela webcam o tempo inteiro porque ele viu que eu consumia pornografia. <risos> e, aí eu... e aí ele bota entre parênteses, sim, aquela pornografia. E eu fiquei meio tipo... Eu fiquei meio tipo... Ah, do que você sabe que nem eu sei, sacou? Tipo... Algum hacker invadiu o meu computador, viu um site pornográfico muito pesado e agora eu tô. Um outro hacker invadiu. E aí ele. O outro hacker tava tá ameaçando o outro hacker, mas eu tô no meio dessa história toda. É isso que aconteceu. Só que o mais doido, cara, é que, tipo, na verdade eu tava olhando todo o meu e-mail. Eu tava olhando tudo, assim, tudo, tudo, tudo. E aí o. Eu... Tava olhando e-mails antigos, porque às vezes eu perco. Eu tenho esse, eu tenho esse masoquismo. Já aconteceu de eu olhar um e-mail muito antigo meu e ver Caralho, como é que eu perdi esse e-mail? Esse e-mail era super importante Minha vida poderia estar totalmente diferente agora Às vezes eu faço esse exercício, eu olho e-mails antigos e vejo como que minha vida poderia ser diferente E eu achei esse e-mail do hacker falando que era pra eu mandar 64 mil euros pra ele Algum barulho, bagulho assim pra, pra ele não... porque ele já tem todos os meus contatos Pra ele não vazar o que eu vi na internet, né? Porque ele tem imagens. Ele, ele tem imagens de eu fazendo coisas horríveis com tipos de conteúdo horrorosos, cara. Uh. Ele falou, sim, aquele mesmo. <risos> e aí eu fui olhar a data do e-mail, o e-mail era tipo de 2019, mano. <risos> e aí eu fiquei meio tipo. Uh, eu, eu preciso falar isso no meu podcast Porque eu acho que eu nunca mais vou ter Hoje em dia você precisa ser orgulhado desse tipo de coisa, né? Vocês vazam coisas horríveis aí de influência, né? Que eles veem, nossa, como é que ele vê esse tipo de coisa E aí você... Aí você fica... Bom, se eu tenho a oportunidade de me gabar que... Eu, tinha opor... eu tive todas as oportunidades de um hacker vazar isso meu uh, E ele não vazou Simplesmente porque eu não, abri o, eu não abri o e-mail dele, velho. Então, tipo assim, é isso aí, galera. É um, <risos> é um orgulho meu fazer o mínimo que um ser humano decente deveria fazer. Hum. É, então, eu também fica o alerta aí pra... <risos> eu não vou falar isso. <risos> Bom, fica o alerta aí pra você que vê coisas horríveis na internet e recebe esse e-mail. Parece que é fake. Parece que é fake. Não fiz, tipo assim, o foda é se, o foda é se eu estiver falando isso aqui agora e os caras só estiverem esperando lá. Tipo assim, eles têm tudo eles têm tudo já forjado, sacou? E agora eles vão ouvir isso aqui e eles vão falar assim, puta mano, agora a gente vai inventar um bagulho pra soltar. E aí vão soltar, e, tipo, só porque eu provoquei. É piada, viu? Eu tenho medo... Eu tenho, eu, eu tenho medo do capitalismo e eu tenho medo de provas forjadas. Vocês têm medo disso também, velho? Eu tenho medo de algumas coisas na minha vida. Eu tenho medo de tigre, eu, eu morro no meio de tigre, mano tigre é um bagulho que que me pega, velho, tipo, eu nunca eu nunca conce... é um bagulho que eu, tipo eu tenho medo de encontrar um tigre, eu tenho medo na moral, velho tipo, é, se eu estiver andando na rua, eu às vezes penso assim, nossa, mano esse, esse eu enco... se eu encontrar um tigre vai ser mó merda, nunca passou assim puta, se eu encontrar um tigre vai ser ok, não, mano, eu falo caralho, mano, se eu encontrar um tigre, mano aí fodeu. Outra coisa também, cara, é. Se eu chegar A encontrar um tigre, eu vou. Eu vou gritar muito e sair correndo, tipo. Vai ser uma das coisas que eu tenho mais medo na minha vida, velho. E, tipo, me desculpa aí se você acha que não faz sentido. Ah, nossa, o Robert é tão ridículo. Ele vai falar de medo, aí ele começa a falar, ai, brincando, eu tenho medo de tigre. Não é brincadeira, mano. Eu não tô brincando aqui. Você acha que isso aqui é humor? Eu tô abrindo meu coração nesta merda! Não pode, não pode abrir o coração. Eu morro de medo de tigre, mano. E eu tenho medo de provas forjadas, né, mano? Porque como é que você vai falar com a polícia, tipo, quando ela mesmo coloca lá um baseado de maconha é, na sua boca e você traga ele? <risos> como é que você vai falar que foi a polícia aqui? Porque, tipo, se a polícia coloca um baseado na minha boca, eu, tipo, eu dificilmente vou fazer outra coisa a não ser, de, a não ser aproveitar a situação. E aí eles vão colocar lá e vão colocar que eu vou preso aí. fodeu, Morro de medo disso. Como é que eu vou provar que eu não, não fiz um bagulho? É mó difícil, velho. É mó foda. Eu respeito todos os hackers do mundo. Aliás, eu acho que eu, eu acho que vocês são incríveis. Continuem com um belíssimo trabalho. <risos> tem que, tem que pagar, rasgar uma seda agora, né, mano? Vai saber. Vai saber. <risos> ah, a gente também tem o grupo no Telegram, cara. O grupo no Telegram é o seguinte... Depois desse podcast aqui... Eu vou gravar um, um, outro, um, uma outra, um outro curtinho... É... Eu, eu, eu vou colocar lá... <risos> não só isso... Às vezes eu coloco lá uma, umas fotos... Às vezes eu vou falar um bagulho lá... Só mandar um áudio... Às vezes eu vou falar... Vou mandar um negócio... Não vou mandar nada... Você vai ficar esperando... Então assim... O, o grupo chama... É, a arroba dele é o Doce Som... Eu tô, tentando fazer o Telegram, eu tô tentando fazer o Telegram virar minha rede social, porque ela ainda não tá estragada de forma alguma na minha cabeça. Então eu quero fazer, eu vou, eu vou pra lá por enquanto. É, mas o, o link é t.me barra o doce som. Você vai ter esses conteúdos exclusivos lá. Daqui a pouco, depois dessa gravação, eu vou lá pra falar um pouquinho da importância dos professores loucos, cara. Os professores loucos têm uma grande importância na nossa, na, na minha, na, na nossa vida, na verdade. E eu acho que a gente precisa falar um pouco deles. Ah, e aí eu eu você digita no seu navegador aí você porra vai se fuder os caras não baixa mais torrent hoje ai não tem como ver esse filme abre a porra do seu navegador no seu celular digita a letra T o ponto a letra o ME que é o Mi barra o doce som sacou eu acho que é esse o link não é e aí você vai entrar lá no, no, no grupo do Telegram deixa eu só ver se é isso porque se eu estiver julgando vocês por eu não por tipo pela burrice de vocês e eu erro aí é foda, é isso aí mesmo galera você digita lá e entra ah, quando chegar em 50 membros eu vou começar a cobrar essa porra eu não, eu não sou obrigado, eu não sou obrigado caguei, eu vou, eu vou começar a cobrar é, então aproveita que até os 50 eu vou anotar o nome, o númerozinho de todo mundo nunca vou cobrar dessas pessoas, vocês vão ter pra sempre é, o pior conteúdo é, de graça no seu celular. Agora, se você demorar, eu vou. Você vai... vai ter que pagar por um conteúdo horrível, cara. Nossa, ninguém quer isso pra própria vida! Ninguém quer isso. Queria também dizer que eu tô muito feliz, cara, porque eu, eu... a pandemia me trouxe muitas coisas horrorosas, muitas coisas ruins. Eu editei um vídeo da Carol com K, sabe? Foi, foi foda a pandemia. Mas tem uma coisa boa que ela me gerou Que eu finalmente tenho uma barriga, velho Tipo assim, eu sempre me preocupei por não ter uma barriga No sentido de que, não é que eu sou magro Não, tem gordura aqui de sobra meu querido, Mas sempre foi meio que uma bagunça A minha região do tronco Aqui sempre foi meio que tipo umas gordura localizada aqui Aí tipo Se eu sento fica meio apertado E ao mesmo tempo com uma textura de slime Meio estranho, sabe? Mas finalmente, cara, nessa pandemia eu acho que aconteceu tantas coisas estranhas no meu corpo que ele sentiu a necessidade de reinventar. E eu olho no espelho agora eu tenho eu tenho com uma barriga de respeito agora. Isso foi um grande alívio, cara, porque... É que as pessoas que tem, são gordas... Tem, tem, tem gente que é gordo, mas tem uma barriga circular, sacou? A minha barriga parece mais um quadrado. E isso sempre me incomodou, porque uma, uma coisa é você é, lutar contra a gordofobia das barrigas redondas. A barriga quadrada, ela tem um preconceito muito maior na sociedade, porque as pessoas olham e falam, como é que você fez isso? <risos> como é que você conseguiu fazer essa barriga desse jeito? Várias pessoas já tocaram na minha barriga e falaram, nossa, que textura interessante a sua barriga. Você já teve esse problema na sua vida? Já teve um problema de uma namorada sua é, te chamar de barriguinha mole? Você já teve esse problema na sua vida? eu finalmente agora é, tô começando a não ter mais, cara eu tô tendo finalmente uma barriga uma barriga boa é... eu nunca vou mostrar porque eu não eu não, não tenho confiança ainda na minha barriga e honestamente ela continua bem bosta ainda e eu só vou mostrar se vocês entrarem no grupo do Telegram cara, e pagarem lá o pequeno, pequeno valor simbólico de 4 reais o meu OnlyFans vai começar por aí. Bom, é... Tá, eu tava... Será que, será que eu quero continuar falando disso? É, esse o ponto, cara. Tipo, eu não gosto mais desse, desse, desse rolê. Porque o que vai acontecer com essa mina é exatamente... As coisas que acontecem... Uh, com, com, tipo assim, a gente vai tratar ela pior do que, do que a galera que odeia o Woody Allen Trata o Woody Allen, vocês estão ligados nisso? Eu sei que o Big Brother causa isso Eu sei disso e tudo mais Mas tipo, a gente literalmente vai tratar ela Bem pior, mano Eu não sei se Eu não sei se ela merece isso E Eu acho que a gente tem Eu vou ter que ler, foda-se eu, eu, vou, eu vou ler um por um, porque agora eu já tô Meio bitolado, vamos ver o que eu escrevi aqui Uh, ah, é, e eu entendo todo o ponto de que, tipo assim, não tem como você controlar isso das pessoas, né? a ah, gente, para de brigar com ela, para de, porque, tipo, você vai começar a, 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 a sentimentos não tem data de validade, sabe? Você não, não consegue, tipo assim, é óbvio que os sentimentos acabam, mas eles não vêm escrito data de validade, igual água vem. Mano, a gente tá num mundo tão bizarro. Que cê, pega uma garrafa d'água pra você ver aí Uma dessas da Coca-Cola <risos> Uma garrafa dessas Dessas que tipo a água é transgênica sabe? Pega uma delas e procura aí que tem uma Ah, o Lewis Black Que fala isso, né? Tem data de validade Na porra da água, mano Como é que pode, velho? O que, que aconteceu? Antes você só tomava água Agora você tem que ver Você <risos> pode tomar a porra da água Aí acabou com tudo E tipo, os sentimentos não vêm com esse número escrito Igual graças a Deus a água vem É... Você causa alegria ou raiva ou qualquer coisa nos outros, você tem que entender que aquilo ali vai durar por um tempo meio indeterminado. Você não pode chegar e falar, pare de sentir isso. Tipo, mano, eu odeio a mulher, eu vou. Eu não tenho como parar de sentir isso. É, é, é o meu momento, sacou? De odiar uma parada. Eu entendo todo esse ponto. É... Só que, tipo, eu como uma pessoa que já tive as minhas explosões na minha vida... E acho que se você nunca teve, você. tá fazendo alguma coisa muito errada. <risos> você tá se mantendo numa zona de controle e de conforto muito estranha. E ao mesmo tempo, como uma pessoa que, que já teve suas explosões na vida, e, isso, e, e que já sofreu bullying na vida também, ou seja, eu já, estive, eu já estive nos dois lados ali do bagulho, eu sei que as coisas não são tão tão simples assim, sacou, tanto quanto eu tive, tanto quanto as pessoas tiveram comigo, eu sei que as pessoas têm histórias de vida, porque tipo, você já para pensar nisso, assim, é, a sua vida e o jeito que você vive ela, tem uma historinha de, do que aconteceu na sua cabeça, né, do que você já passou, que é a sua realidade, né, a sua própria historinha, que as pessoas não têm essa mesma historinha. Elas estão vivendo outra linha cronológica de acontecimentos que não é o seu, sacou? E aí eu fico meio assim... Eu entendo que, devido a esse tipo de coisa que acaba acontecendo, os gatilhos passam a ser meio diferentes para cada pessoa. né? E eu sei que quando eu sofria bullying, ou então quando alguém meio que berrava comigo por algum motivo, eu sei que meio que tem alguma coisa ali por trás que está que meio que, que tá meio que prejudicando que as coisas não aconteçam desse jeito. Existe um, existe um fenômeno, <risos> que eu não sei o nome, chamado Odette Hotman. O fenômeno Odette Hotman é, so, é um fenômeno da psicologia que, que eles usam, eles comparam com os ratos em laboratório. Às vezes, quando eles estão fazendo teste em rato, você, você tem lá um bagulho que... Quando você assusta muito o rato, ele tende a, a, a fugir. Só que quando você está criando um rato no laboratório, não sei se vocês já viram, você não deixa ele ao ar livre. <risos> você não, tipo, fica. Você não deixa ele correr para qualquer lado que ele fica tipo, eita porra, eu... quando você está fazendo um experimento com ratos rato laboratório, você não deixa que ele fuja. Sacou? Você não deixa que ele fuja do bagulho. Você não deixa ele lá num campo. Fala assim, vamos ver agora se esse seda dá alergia no cabelo. E aí você vai aplicar. E aí você fala: aplicamos o seda no rato. Mas ele fugiu, é uma bosta esse rato. Sal... Tipo assim, mó merda usar rato como. como. como... <risos> mó merda usar rato como, como teste para laboratório, porque esse bicho é rápido, ele foge, é uma bosta. A gente nunca consegue. Ah, vende dessa. Vende desse jeito mesmo, foda-se. Não vai ter como, os ratos fogem. Não é assim. Eles colocam num balde. E aí, tipo, em teste psicológico, eles atacam o rato, o rato começa a fugir. Mas quando ele chega na parede de, do lugar que ele tá, e a gente co continua a, dando medo nele, o rato, ao, ele, ele, ele para de fugir e meio que vai para cima. É tipo, vai para cima de você. É, por isso que eu morro de medo de, de tigre. E aí o, 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 o rato vem para cima. Porque chega um ponto, cara. É, é, eu tava falando isso com o Caio, que mora aqui ontem. É, que até depois a porra do Thiago Leifert teve o prazer de hackear o meu celular, ouvir todas as coisas que eu, que eu falo e repetir a mesma ladainha no, no discurso da Carol Vongá. Mas meio que ele tá certo. No sentido de. As pessoas não. não as pessoas falam muito que. Ah, não. É, mas ali, né? No Big Brother, a gente tá julgando a pessoa e cancelando ela pelo que ela é, né? É, só que, a não ser que seja o meu Big Brother utópico que eu falei no último episódio, que, no penúltimo, talvez, que você tipo, vai gravar a pessoa por três anos sem ela saber e depois e, e votar se você quer amar ela ou se você quer... <risos> ou se você quer é, é, fazer o oposto com ela. Se você quer tipo, ficar falando mal dela no Twitter por três horas se fosse falar mal dela no elevador ao invés de falar mal do tempo você, você pode... ah, outra, outra coisa também que, que me preocupa um pouco é que, tipo assim, eu não lembro muito bem porque que eu odiava os participantes que eu odiava no Big Brother Brasil 20 é, as pessoas têm que entender você tem algum um acalento aí pro, pro Nego G ou pra qualquer outra pessoa que foi, pra K-Line que foi eliminado aí é, com uma rejeição você tem algum acalento é, a gente meio que caga pro, pro, pra esse seu problema o Big Brother é importante quando ele tá acontecendo. Depois disso, a gente meio que caga pra essa porra toda. Então, tipo... É, eu não vou lembrar de você. Desculpa, eu não vou lembrar de você mesmo. Eu não vou. Então, fique tranquila. Ah, nossa, o mundo me odeia. Não, eu nem lembro que você existe. Fique tranquila. A não ser a com Conká. Essa aí vai ter que pagar um preço alto, velho. Mas todo ponto que eu tava falando era o seguinte. É, peraí, eu tô... Peraí, deixa eu só... É porque me deu uma ideia de falar um bagulho aqui. Ah... Uh... Eu tava falando que ninguém lembra. Do que que ninguém lembra? Ah, é, ninguém lembra das pessoas que estão lá? É, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, eu lembrei brevemente e esqueci de novo. <risos> Deixa eu tentar lembrar. Deixa eu tentar. Peraí, fiquem comigo. Eu tava falando que... Ninguém gosta de ouvir essa parte. <risos> eu tava falando que... Ah, que ninguém lembra. Ninguém lembra dessa porra. Eu nunca vou lembrar, foda-se. E era mó importante. Ah, é, lembrei. Depois eu falo. Uh, igual o, papo, o papo dele era, na moral, assim. O Big Brother não é a vida real, sacou? Tipo assim, você não, em situação nenhuma da sua vida você tá tendo que lidar com carrascos atrás de você porque eles estão correndo atrás de, um, é, de várias publis no Instagram depois que eles saírem de lá. Uh, ou então tentando entender como é que eles vão explicar pro filho deles, né? Que eles não quiseram. que, ele não, que eu não quis ver o nascimento dele porque eu tava num programa de TV, coisas desse tipo, né? Você não, não precisa lidar com esse tipo de situação na sua vida. Você não precisa. Você não precisa procurar um desodorante numa, numa caixa de areia na sua vida. Você já precisou fazer isso? Eu sei lá, mano. Eu já, já passaram muitas coisas aqui no, no meu mundinho. Nunca, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu de eu ver um manequim andando do meu lado? Nunca, velho, na minha vida. Então, tipo assim, mesmo que aconteça aquela parada lá que o Gil falou que, que, que ele surtou, né? Aquilo ali eu olhei no olho dele e falei, puta, mano, ele, ele perdeu totalmente o controle. Eu tô ligado no que aconteceu aí. Eu não, eu não sei se eu gosto. Eu tive uma ideia de fazer um meme daquela cena lá dele dele, dele surtando, só que fazer tipo um ASMR e <risos> eu gravei isso, sabe é, é, é o mesmo vídeo rolando ele gritando pra caralho, só que o áudio era tipo me coloca, bota bota no paredão me coloca no paredão eu quero eu quero sair ah, estou indignado estou indignado e aí eu vi isso em sincronizado com o vídeo e eu falei, putz, tem alguma coisa errada aqui, velho, isso não é legal e aí eu vi que é porque eu, eu, eu não gosto de ver a pessoa Perdendo a cabeça daquele jeito. Mas é importante ver... E é importante a gente lembrar também... Que... O, 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 o Big Brother... É, mesmo com ele falando lá que... Ah, eu sou um cara que surta não tem como dizer se aquilo ali é ele mesmo se, a única coisa que significa daquilo ali não é que o Gil é um cara que surta significa que numa situação de Big Brother ele surtou naquele momento, é só isso mesmo que ele tenha falado várias vezes lá ah, eu sou uma pessoa que surta mesmo foda-se, ele pode ter surtado três vezes na vida dele agora ele tá repensando essa porra e aí ele vai falar, é, eu, já, eu sou surto mesmo tipo numa, num alto flagelo insano é, então assim, eu não eu não, eu não compro essa, essa porra sacou? Você é, é, não, não julga as pessoas desse jeito, você nunca vai conseguir fazer isso, se é isso que vocês estão querendo ao assistir Big Brother, nunca vai acontecer, então assim é, da mesma forma com todo mundo que tá ali dentro também, né velho, não é que elas pessoas são daquele jeito é, elas são daquele jeito naquele tipo de situação as pessoas são muito complexas, cara tem várias, vários universinhos dentro de cada um, e tipo às vezes você tá num lugar com o Brasil inteiro te vendo, ativa gatilhos diferentes que você não sabia que ia precisar lidar na sua vida e eu não tenho, cara, eu entendo eu não gosto desse papo, porque eu imagino que, o que aconteceu com a Carol Conká e, tipo, lá vem o papo, né, mano? Ah, você vai passar pano, Robert? Cara, é, eu já fiz coisas piores nesse podcast. <risos> eu tenho um longo histórico aqui nessa porra, falando coisas que as pessoas, tipo, não estão muito nessa coisa. Eu já separei a obra do artista longas vezes nesse, <risos> nesse podcast. E eu acho que eu tô até bom, eu tô até num lado bom de, do fato de que eu tô separando a obra do artista de uma mulher negra empoderada, né, cara? Eu finalmente estou do lado bem da força agora, porque eu sempre tava fazendo isso com homens brancos e assediadores. Então, eu tô muito contente que, pela primeira vez, eu tô fazendo isso com, com, com o lado certo da história, cara. É um grande momento da minha vida. Então, eu, sim, eu não consigo ser esse cara. Me desculpe, eu não acho que a gente conhece as pessoas por conta de consumir um bagulho delas. Então... É meio que esse o ponto, assim. É, e aí eu tô vendo lá... Eu não gosto. Não gosto, mano. Porque as pessoas têm suas razões pra fazer os bagulhos que elas fazem, sacou? E ela maltratou o Lucas Penteado. Beleza que ela maltratou o Lucas Penteado. Maltratou todo mundo. E ela é uma mentirosa compulsiva. E a gente já sabe tudo isso aí. Mas... Eu não. É, como eu disse o, o Ronald Rios, eu não tô nesse palanque moral para ficar. para ficar falando. Eu sei que essa merda não adianta, isso que vocês estão fazendo, sabe? Não adianta isso, velho. Porque uma coisa é você tentar, sei lá, mano, ver o que, que dá pra aprender com essa porra e fazer. Só que, tipo. É velho, ela vai sofrer ameaça de morte pro resto da vida dela e vai. e vai, tipo. Eu, o filho... De, eu sei que essa porra piora a situação, sacou? Isso não melhora nada. Então, assim, eu não tenho essa... Eu não tenho... Velho, vocês imaginam como deve ter sido horrível essa noite pra essa mulher? Vocês já tiveram alguma situação na vida de vocês que o Brasil odeia vocês e, tipo... Uh, no quarto de hotel que você tá e é só sua equipe tentando fazer contenção de danos porque, tipo, olhando pra você com um ar de pena? Vocês já passaram por esse tipo de situação? Eu sei lá, velho. Eu... Eu não gosto disso. Eu não vou... Eu não vou entrar nessa. É... E, e tipo... O Lucas Coca tá com 70 milhões de seguidores no Instagram. A Carol Congada tá só fodida. Agora ela se fudeu. O Lucas Coca pegou o anúncio dela, cara. A gente entende o que aconteceu, mas... Ah, cara. Eu não... Não me parece uma boa ideia. Eu olhei, eu eu, eu... eu, eu, às vezes, tenho uma parada, cara, que eu fico assim, será que eu tô entendendo as pessoas mesmo? Ou será que eu só tô... <risos> só tô fingindo pra mim mesmo que eu entendo. E, assim, o que eu olhei ali na cara dela, no que ela tava passando, eu falei, mano, ela, ela não tá bem, não, mano. Ela... Eu acho que ela sabe que ela... <risos> que ela tá... Que ela tem um problema sério pra lidar agora. Eu acho que ela sabe... Eu não acho bacana. Foi mal, mano. Eu não acho bacana essa porra. Eu... E, 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 e voltando ao ponto, né, velho? De como o Big Brother é um programa importante da, da nossa... É igual os caras lá da Itália tentando lutar contra nós, velho, no Big Brother. Sério mesmo, velho? Tipo assim, vocês estão ligados com o que vocês estão se metendo? Vocês estão minimamente ligados com o que vocês estão se metendo? É, é parte da nossa cultura o Big Brother. Vocês estão se metendo com a cultura de um povo e achando que vai ficar tudo bem? Vocês estão muito fodidos, italianos. Muito fodidos. Hum... Ah. e aí teve todo um lance muito bom, né, disso, a Ana Clara lá, que todo mundo tava querendo ver ela, 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 ela falar com, com, com a Carol Conká, aí eles chamaram o Babu para conversar antes, e aí Babu, o que que você acha aí de você que é um, você que é um artista que entrou na casa e só saiu para melhor com o povo te amando? Agora entra em Carol com K, sabe, tipo... <risos> é sério? É sério? Que era a melhor escolha? Era a melhor escolha. Uh, mas tem uma outra coisa também, cara. Eu acho que existe algo por trás aí que eu acho que tá tudo bem. Porque tem que pensar numa coisa assim. É, tá existindo um movimento no Twitter agora que, que é, as pessoas estão postando é, vídeos antigos do Big Brother, né? tentando voltar é tipo meio que o Bolsonaro faz na política os caras estão tentando voltar para um passado perfeito <risos> um passado ideal porque as pessoas estão vendo esse Big Brother muito assustadas mano esse Big Brother tem uma energia muito muito estranha né mano tem tipo duas pessoas feridas dentro do Big Brother você vai ligar lá o Big Brother tem gente andando de muleta tem gente caindo no chão meio zumbi aquela porra caralho velho que coisa estranha e aí o, 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 o eu tô falando eu acho que tudo, eu acho, não, eu tenho certeza é, A gente tem que pensar assim o que que, o que que, Qual que qual seria a melhor Escolha marqueteira nessa situação O que que daria mais dinheiro para Globo e pra Carol Conká Nessa situação E aí você tem que ir para o outro pensamento que é O que daria mais dinheiro pra Globo é exatamente O que a Globo está fazendo Então assim, eu acho Que eles devem ter um plano, eu não sei Eles devem ter um plano Deve ser a melhor coisa Isso aí que eles estão fazendo, deve ser esse negócio de botar ela como vilã, não sei o que, não sei o que lá. Eles, o, o, o que, o, e, e outra? Se é isso aí que dá, dá dinheiro, eles, é, é isso que eles estão fazendo. Sempre que você for olhar alguma coisa que a Globo está fazendo, você fala assim, ah, essa é a coisa que dá mais dinheiro. Eu espero que, eu espero que eu esteja certo e que a mão invisível da Rede Globo de Produções resolva o nosso problema. Porque é essa discussão agora, né, mano? Porque ela já era, acabou pra ela o bagulho todo. Enfim. Foda-se. Uh, é isso. <risos> é isso, não é? Eu acho que é isso. Quanto tempo que eu tô falando aqui, velho? Ah, foda-se. Tchau. Eu não, vou, eu, não vou, eu não vou falar mais aqui. Carguei. Hum. Mentira, eu vou contar uma historinha pra vocês. Só porque eu acho que. Só porque, mano, é porque eu me envolvo com bagulho mesmo, velho. É um problema que eu tenho, velho. Que bosta, né? Eu tenho esse problema, velho. Eu me envolvo com. Eu me envolvo com Big Brother. As pessoas já estão olhando pra mim e falando. E tipo, é... as pessoas vêm pra mim me perguntar o que tá acontecendo no Big Brother. Eu falei, Mas eu não posso ser esse cara. <risos> é esse o cara que eu tô virando? Não, não, eu não, eu não posso ser esse cara. Mas eu também faço um podcast de uma hora e meia falando do bagulho, né? Enfim. Hum. Vou contar uma historinha pra vocês muito divertida, então. Eu tava... Eu, 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 o que que aconteceu no, no início desse ano? Eu tava com um problema na coluna. É, na verdade, eu não tava nem com problema na coluna. Eu tava com um problema de dormir. Eu não tava conseguindo ajeitar uma posição. E aí eu vi que quando eu colocava um travesseiro no meio das minhas duas pernas, eu... Eu meio que, meio que ajeitava a minha perna e aí dava pra uma... Dava, dava pra eu eu ficar mais confortável. Só que aí eu notei depois de um tempo que quando eu tirava o travesseiro da minha cabeça e colocava na minha perna, a minha cabeça ficava sem travesseiro. <risos> eu falei, putz, tem um problema aqui, velho. Tem um problema aqui, porque... Ou é um... Cada escolha uma perda, né? Cada escolha uma perda. Hum. E aí... Eu comecei eu comecei a falar assim: "Como é que eu vou fazer agora? Porque eu quero botar um bagulho no meio da minha perna". E não é no meio da minha perna, no meio da minha perna. Eu boto eu boto ali perto do joelho, sacou? Que aí ele alinha a perna e ela fica na posição que ela deveria ficar. Na cama ela fica meio jogada. E aí eu tava colocando lá. E isso eu vi que depois, eu vi depois que até um até um, um jeito certo de dormir mesmo, né? Mas a gente não gosta de jeito certo de fazer coisas fisiológicas. Você tá cagando é numa vala de cócoras pois é, esse é o jeito certo aí julgam os indianos não é beleza beleza Os ca... fico puto eu, eu já eu, eu vou eu, 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 eu tava com essa coisa de, de botar a minha perna direito, eu tava até pensando em começar a fazer cocô do jeito certo também mas eu já acho que não existe jeito errado de fazer cocô, sacou? É uma coisa muito boa, na verdade. Hum. Aí, beleza. Nossa, eu preciso parar de soprar. Eu vou parar de soprar. Vamos falar sério. assunto sério. Aí, cara, o que aconteceu? Eu falei, puta, eu preciso de outra coisa pra colocar no, meu, no, meu, no meio da minha perna. That's what she said! E aí eu coloquei na minha perna... O que que eu... eu tenho um patinho de pelúcia. Eu tenho um patinho de pelúcia. E aí, o eu, eu, que eu comprei pra fazer um bagulho num, num show, que eu, que eu, num stand-up, num texto meu que eu tinha, que eu precisava de um patinho de pelúcia. Na verdade, eu já gravei, eu gravei isso em vlog uma vez, mas eu contava aquilo no, no stand-up também. E aí eu falei, puta, mano, tem esse patinho. E aí eu coloquei o patinho no meio do meu joelho ali e... Ficou maravilhoso, gente, tipo assim, é, ajeitou perfeitamente a minha perna do jeito que ela viria, melhor que o travesseiro, até eu falei, puta, eu vou começar a usar esse patinho. Só que eu tenho um bagulho que eu, eu não arrumo a minha cama, eu tô olhando pra ela aqui agora, tipo, eu não, eu não arrumo ela, eu deixo ela bagunçada uh, e eu, eu gosto disso, eu acho isso bacana, eu entendo o pessoal do Big Brother, eu, eu gosto dessa farra na cama, <risos> sacou? E aí eu coloquei o patinho lá, no meio da minha perna, e quando eu acordava, o patinho ficava na minha cama, e de vez em sempre, sai e entra gente no meu quarto aqui, porque eu moro com mais gente e tudo mais, e aí as pessoas saíam entravam saíam entravam saíam entrava, e aí depois de uns um mês, eu comecei a olhar a minha cama e falei assim, mano, as pessoas estão olhando esse patinho na minha cama, será que elas acham que eu durmo com bicho de pelúcia, será que elas acham que eu sou um homem de 23 anos de idade, que aliás eu tô querendo mudar a minha idade, porque eu acho que ano passado eu envelheci uns 5 anos em um, foi o meu projeto Juscelino Kubitschek de pandemia, assim. eu aprendi coisas que eu não aprenderia de outra forma ano passado, então eu tô, tô querendo, passar pros, querendo passar pros 27 de uma vez, cara. mas aí eu, eu como um homem de 27 anos, então, é, será que as pessoas estão entrando aqui achando que eu tô dormindo com um batinho de pelúcia? <risos> será, que, será, que eu tô, será que as pessoas estão tendo essa imagem, cara, que eu durmo com um patinho de pelúcia? E aí eu fico assim, puta, é, como é que eu vou explicar para as pessoas, tipo, não, eu não durmo com um patinho de pelúcia, eu só gosto de dormir com ele no meio da minha perna. <risos> e eu fico, caralho, mano, eu tô numa, tô numa faca de dois gumes aqui porque eu não tenho muito como sair dessa situação agora, fudeu, fudeu muito. É... E aí eu notei, depois de um tempo, que mesmo com as pessoas olhando o patinho de pelúcia na minha cama, elas não estavam comentando absolutamente nada sobre o patinho de pelúcia. E aí eu fico... Será que elas estavam... Elas me viram com o patinho de pelúcia, imaginaram eu dormindo com o patinho de pelúcia e acharam tão, tão estranho isso que elas preferem nem comentar o assunto comigo? <risos> Será, velho, será que é isso que tá acontecendo? Será que elas vêm aqui e falam: "Putz, o Robert dorme com um patinho de pelúcia, deve ter alguma, deve ter alguma porra aí, tipo adulto que dorme de chupeta, sacou?" Que você tipo, você vê e fala: "Mano, eu não vou me envolver nesse, nesse problema dessa pessoa, deixa ela fazer o que quiser." E agora eu tô com esse problema, velho, o problema do patinho de pelúcia no meu quarto. Eu espero que alguém me ajude a solucionar isso de alguma forma. É isso, gente, eu eu não vou participar desse, desse BO aí da Carol Conká, não. Se vocês quiserem participar disso, depois vocês arcam com as consequências dessa porra. É, eu... essa, essa não vai pra minha conta, na boa. O Boninho vai ter que arcar com as consequências dessa porra. Se vocês vão participar desse linchamento aí, aí pra daqui a uns anos vocês falarem assim... Ah, não, é, é isso, né? É, é pra daqui a uns anos... <risos> <risos> pra daqui a uns anos vocês falarem. Daqui a uns anos vocês vão falar. Ah, é, né? Nossa, essa galera que linchou a caravanca. Aquilo ali foi horrível. Daqui a uns anos vocês vão falar essa porra. Aí agora, agora vamos ficar nisso. Esse BO é de vocês. Eu não, vou, eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nisso. Eu vou sair com a consciência limpa, mano. Se vira aí com o de vocês. Obrigado, senhores Passageiros, você ouviu o doce som da minha voz. O podcast onde o Descontrole é certeiro. Uh, beijo, tchau. E até o próximo programa. Ah, é. Tipo assim, eu não consigo. É... Sim, eu tô literalmente nessa. Eu tô seguindo o Nego no Instagram. Foda-se. Tipo, sim, eu, 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 eu separo as coisas. Obrigado, seus passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz. Você ouviu, né? Você tá ouvindo, aparentemente, porque não acaba nunca. Beijo, tchau, até o próximo. Agora eu vou colar lá no Telegram, pra falar um pouquinho, rapidinho só, com a galera. Beleza? Beijo, tchau, até o próximo. Será que as pessoas odeiam esse subiu? Deixa eu dar uma... Ah, só mais uma coisa. Não, mentira, de brincadeira. Tchau.